0: Ah, traga meu pullover, vamos ao baile dos enxutos, requebrar o esqueleto, ai minha burrice.
1: Olá, ouvinte fiel do Outragem Podcast, aqui é o Valese. é hora de cantar parabéns para os cinco antões do mês de março. E não, tá? Apesar de ser de março, eu ainda não fechei a quinta década. Então, nem venho com piadinhos pro meu lado, tá? Por favor. Tá. Bom, mês passado, a gente teve convidados do calibre do Neil Young e dos Allman Brothers. Mas pode ter certeza de que, pela primeira vez, agora a gente chegou à Premier League. Pois esse mês tá arrepiado de clássico. Mas primeiro... É bom lembrar que você sempre pode falar com a gente pelo Twitter, no arroba Autoradio Podcast ou no arroba Ceivalese, pelo Instagram do arroba Autoradio Podcast e participar do nosso grupo do Autoradio no Telegram. Existem suspeitas, inclusive, de que foi esse grupo o principal responsável pela decisão do Supremo esse mês. Como? Nós fazendo nosso trabalho e não chicana mesmo. Vossa Excelência está é dizendo que eu estou fazendo
0: chicana? Eu peço que Vossa Excelência se retrata imediatamente. Não. deafness
2: E
1: a gente já chega com os dois pés na porta chapéu de leprechaun na cabeça e Cerveja Verde na Mão, porque os irlandeses do Tim Lizzy lançaram seu segundo álbum de estúdio em março de 72. O nome do trabalho é Shades of a Blue Orphanage, que é uma combinação dos nomes das bandas anteriores dos integrantes do grupo. O Phil Linot e o Brian Downey vieram do Orphanage, enquanto o Eric Bell tocava no Shades of Blue. O disco não fez um grande sucesso, nem com a crítica nem com o público, é verdade. E é tratado como um álbum de um período de amadurecimento da banda. Mas se você ouvir com atenção pelos 40 minutinhos, vai encontrar entre as nove faixas coisas bem legais. Como o funk dançante que abre o disco e que tem o, o quilométrico nome de The Rise and Dear Demise of the Funky Nomadic Tribes. Você vai encontrar baladas como Buffalo Gall, onde o Linot mostra toda a beleza da voz dele. I Don't Want To Forget How To Drive, um rockabilly muito Elvis. E Babyface, que é um belo hard rock dos anos 70, flertando um pouquinho, quase nada, com o progressivo. <música> Ali na ilha do lado, o inglês Paul Francis Gadd mostrava ao mundo o seu disco de estreia. E, pera, você não reconheceu o nome? Pois eu te digo então que ele é o criminoso conhecido como o infame Gary Glitter. E sim, criminoso mesmo, tá? dos piores. Atualmente morando atrás das grades e vendo só nascer quadrado desde que foi preso em 97 por posse de pornografia infantil e abuso de menores. Que apodreça lá, tá? Mas aqui a gente separa a pessoa da obra e eu te digo que as 12 faixas né, a grande maioria delas são covers tá? Mas que elas formam os 37 minutos de Glitter, que é o nome do álbum, são bem divertidas sim senhor Baby Please Don't Go do Big Joe Williams virou um hit disco e The Wonder dos Delta Teens ganhou um arranjo ainda mais Elvis do que a original a gente tem ainda covers de School Day e de Donna legais, mas nada geniais o destaque mesmo Fica para Rock and Roll, uma música que foi dividida em duas partes, uma que abre e outra que fecha o disco, e que virou uma espécie de hino. Tocou no filme novo do Coringa tudo, mas ela tem aquela batista característica, e a segunda parte dela é quase sem letra. Você vai reconhecer, eu vou tocar a parte 1 no final do programa. A gente já passou da parte controversa desse episódio. Daqui pra frente eu tenho certeza que a aprovação vai ser no mínimo de 120%. Primeiro, porque o próximo cinguentão é Music of My Mind, o 14º álbum de estúdio de Steve Wonder, O primeiro que foi gravado sob o um novo contrato com a Motown, que dava a ele o controle artístico completo e total sobre o resultado. E isso aconteceu... Porque foi em 72, na verdade, final de 71, quando ele tava gravando, em 72, que o Steve Wonder completou seus 21 anos.
2: Exato, gente.
1: Aos 21 anos, Steve Wonder lançou seu 14 álbum de estúdio. E não só isso. Em Music of My Mind, ele tocou todos os instrumentos, exceto a guitarra e trombone e usou pela primeira vez de uma forma muito mais aberta os sintetizadores que, segundo ele, me permitiram fazer um monte de coisas que eu sempre quis, mas não tinha tecnologia para conseguir. E é por isso que ele deu esse nome pro álbum, né? Music of My Mind. Eram coisas que estavam na cabeça dele, mas que só quando chegaram os sintetizadores ele conseguiu o som que ele precisava para colocar isso no acetato. Esse é considerado o primeiro disco da fase clássica do Soul Man. Ele já começa com o funk barra gospel Love Having You Around e você já tá fisgado antes do refrão com a alegria que emana da música. Mas o bolachão também tem momentos íntimos e bonitos, como em Superwoman ou Sim So Long. Tem música para namorar, como Sweet Little Girl, e clássicos instantâneos, como Rapper Than The Morning Sun. Apesar de não ser um grande sucesso comercial na época do lançamento, ele chegou ao sexto lugar na parada de Hitman Blues da Billboard, parando no 21º na lista geral. Só que em 2003, a Rolling Stone colocou esse álbum na posição 284 da sua lista dos 500 maiores discos de todos os tempos. O que Jeff Beck já tinha previsto quando disse, depois de ouvir pela primeira vez Music of My Mind, que Steve Wonder está agora na crista da onda. E por fim, nosso convidado especial, um disco seminal para a história do rock e do heavy metal. Um clássico absoluto que foi lançado no dia 25 de março de 1972. Ou seja, se esse aqui que vos fala não atrasou demais a entrega do programa... Você está recebendo esse episódio do Radio exatamente no dia em que Machine Head de Deep Purple completa suas bodas de ouro. Né? Deep Purple, junto com Led Zeppelin e com Black Sabbath formou a santíssima trindade do heavy metal, do começo do heavy metal. E Machine Head é o grande álbum deles para isso. É o sexto disco da banda, né? ele foi gravado em setembro de 71. Ele foi gravado em Montreux, no estúdio móvel dos Rolling Stones. Eles alugaram o estúdio móvel o caminhão dos Rolling Stones e colocaram no estacionamento do cassino de Montreux. Que o cassino ia fechar logo para o inverno e eles iam fazer a gravação toda lá. Só que um pouquinho, uns dias antes do cassino fechar, ia ter um show do Frank Zappa. E um idiota com um sinalizador acabou botando fogo no lugar inteiro. O cassino pegou fogo e caiu inteirinho. E eles não puderam fazer isso, tiveram que achar outro lugar, acabaram achando um grande hotel para gravar o disco e... <risos> é isso mesmo. Vocês estão achando essa história conhecida? Pois é. É exatamente essa a letra de Smoke on the Water. E foi isso que aconteceu. E eu gosto de pensar, tá? Isso é headcanon meu que eles estavam lá, isso eles estavam mesmo tá? eles estavam lá, eles viram o cassino pegando fogo mas eu gosto de pensar que eles estavam todos de braço cruzado no Rolling Fucking Stone Struck e algum deles olhou a fumaça por cima do lago do cassino e só comentou assim Smoke on the Water e daí o Hit Blackmore fez tan, 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 tan. se não foi assim que aconteceu, pra mim foi e chega e pra você vai ser assim agora também, tá bom? O Machine Head é um dos maiores álbuns de metal de todos os tempos ele foi número 1 um na Inglaterra, na França, na Alemanha, na Holanda, na Austrália. Ficou no número 35 entre os 100 melhores discos de metal de acordo com o Kerrang! E ficou em 26 na lista dos 100 melhores de rock inglês da Classic Rock. E são só 7 músicas. São só 37 minutos. Só que, nesse tempo, a gente tem, por exemplo, Railstar Star, com um riff que é um motor acelerado, e o solo do Hit Blackmore, que é fácil, top 10 da história do rock. A gente tem, já citada Smoke on the Waters, a gente tem Space Trucking, a gente tem Lazy. É, é, é demais. É, é, é tão demais que é um monumento. Um monumento desse tamanho, é melhor eu parar de falar e a gente passar pra música de verdade. Só que, se você é um cara ligado, você deve estar se perguntando agora, ô oh, oh, Tio Valese, por que, que o Flashback não tá tocando aí no fundo Thick as a Brick, do Jet Trotal, se você nem falou sobre esse disco? Se for esse caso, parabéns, Sherlock. <risos> Exatamente. Esse álbum também está se tornando um quinquagenário agora em março. Mas vamos ouvir, né? Ele só tem duas músicas, as duas têm o mesmo nome. Cada uma tem mais ou menos 22 minutos. Eu adoro o tour, mas como eu já fiz um discoteca perdida com Aqualang, achei melhor deixar passar, mesmo que com dor no coração dessa vez. Da mesma maneira, eu digo ainda que vou citar só rapidamente outros aniversariantes, né? O Bear Trees, do Flatwood Mac, também tá fazendo 50 anos. E o Clube da Esquina, dos mineiros geniais do mesmo nome. Mas esse eu ainda tenho esperança de ouvir no outro Radio com a voz do Raposo. Antes que eu me prolongue mais ainda, a maioria dos discos citados aqui mereceria um problema só para ele. Garanto para vocês. Eu me despeço agora. Lembrando que esse é o Outerade Podcast, no Twitter e no Instagram como e eu sou o Valese, lá no Twitter. Agora, o flashback só vou deixar vocês com Love Having You Around, do Steve Wonder, emendar na parte 1 de Rock and Roll, do Gary Clitter, que é melhorzinha, tem mais letra. Desacelerar um pouquinho, pra gente ouvir Buffalo Gal do Tim Lizzy. e terminar com a minha música preferida do Deep Purple, Lazy.
2: Thank you. Yeah. Yeah. Cause I know you're gon'
0: Times ride for slaughter Buffalo Girl That's very a strange stranger. my head